0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين يقول في كتابه الشريعة باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا ابو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن بديل يعني بن ميسره العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن ميسره الفجر رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا قال وادم بين الروح والجسد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسقي قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد قال وأخبرنا الفريق نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عمر بن حفص بن يزيد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة فقال بين خلق آدم ونفخ الروح فيه قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا أبو همام, أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة فقال بين خلق آدم ونفخ الروح فيه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد قال المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان فضيلة عظيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام ومكانة علية وهي أن الله سبحانه وتعالى قدر وكتب نبوته حين كان آدم بين الروح والجسد حين كان آدم بين الروح والجسد فكتب في ذلك الوقت نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث متى وجبت لك النبوة في بعض الروايات متى كتبت لك النبوة فقال عليه الصلاة والسلام وآدم بين الروح والجسد أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث ميسرة وحديث أبي هريرة في حديث ميسرة قال كنت يا رسول الله متى كنت نبيا وجاء في بعض روايات الحديث متى كُتِبْتَ نَبِيًّا قال وادم بين الروح والجسد قوله متى كنت نبيًا الكون هنا في قول متى كنت الكون هنا المراد به الكون الكتابي المراد به الكون الكتابي المراد بقوله متى كنت نبيًا أي متى كتبت وقدر قدر الله انك نبي ويوضح ذلك ان الحديث جاء في بعض الروايات بهذا اللفظ متى كتبت نبيا وجاء في بلفظ كما سياتي عند المصنف متى وجبت لك النبوه اي فيما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه فقولوا متى كنت نبيا أي كون في التقدير الكتابي وليس كونا في الوجود العيني وليس كونا في الوجود العيني لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن نبيا في الوجود العيني إلا على رأس الأربعين من عمره حيث نبى عليه الصلاة والسلام فأصبح حينئذ نبيا صلى الله عليه وسلم من حيث الوجود العيني أما التقدير تقدير هذه النبوة وكتابتها وما مضى في به قدر الله سبحانه وتعالى فوقت ذلك كما جاء في الحديث قال وآدم بين الروح والجسد اذا مراد نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد أن الله سبحانه وتعالى كتب نبوته وأظهرها وذكر جل وعلا اسمه في ذلك الوقت ولهذا جعل ذلك في ذلك الوقت بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه بعد خلق آدم وقبل نفخ الروح فيه ولهذا سيأتي معنا في حديث العرباض وان ادم لمنجدل في طينته وسياتي بيانه ففي ذلك الوقت يعني بعد ان خلق الله عز وجل جسد ادم وقبل ان ينفخ الروح فيه قدر وكتب سبحانه وتعالى نبوه صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال رحمه الله حدثنا ابو بكر
1: هذا هذا الوقت الذي هو بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح كما واضح في النصوص هو وقت الذي تقدر فيه تقدر فيه تقادير العمرية لكل انسان فمثل ما جاء في حديث أم مسعود ان احدكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم النطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أوسع ثم ينفخ فيه الروح فهذا الوقت هو وقت التقدير العمري وقت التقدير العمري والله سبحانه وتعالى قدر هذا التقدير الذي يتعلق بآدم عليه السلام وآدم بين الروح والجسد وآدم عليه السلام بين الروح والجسد خلق جسده وقبل أن ينفخ فيه الروح فقدر ما يتعلق بحياته وأيضاً قدر ما يتعلق بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام إظهاراً لإسمه وفضله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال رحمه الله حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح قال حدثني سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته
1: نعم أيضا فيما تعلق بالحديث الأول يروى في بعض كتب أهل الباطل بلفظ كنت نبيا وآدم بين الماء والطين كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وهذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له وفي الوقت نفسه باطل من حيث المعنى باطل من حيث المعنى فهو لا أصل له من حيث الإسناد والثبوت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والمعنى أيضا باطل وآدم بين الماء والطين لأن آدم لم يكن في وقت بين الماء والطين فالمعنى فاسد وغير صحيح وهو أيضا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل لا أصل له أورد رحمه الله تعالى حديث العرفاض بن سارية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله وخاتم النبيين وان ادم لمنجدل في طينه في طينته منجدل اي ملقى على الارض صوره من الطين بلا روح صوره من الطين بلا روح يعني قبل ان ينفخ فيه الروح منجدل على الارض بعد ان خلقه الله سبحانه وتعالى جسدا لم تنفخ فيه الروح هذا معنى منجدل لأن الجدالة هي الأرض الصلبة فمنجدل أي ملقى على الجدالة يعني على الأرض الصلبة صورة من الطين بلا, بلا روح لما ينفخ فيه الروح بعد وهو بمعنى الحديث الذي قبله متى كتبت نبيا قال كتبت, كتبت نبيا وآدم بين الروح والجسد معنى بين الروح والجسد يعني خلق جسده خلق جسده ولم تنفخ فيه الروح بعد ومثل هنا قال وإن آدم لمنجدل في طينة يعني ملقى طريح على الأرض ولم تنفخ فيه الروح بعد ولم تنفخ فيه الروح بعد ومعلوما أن الإنسان بلا روح لا يكون له حراك بل يكون على الأرض ملقى إذا كان بلا روح يكون جسدا ملقا على الأرض فيقول متى أي يقول عليه الصلاة والسلام وإن آدم لمنجدل في طينته يعني ملقى على الأرض صورة من الطين لم ينفخ فيه الروح بعد قال إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته إني عبد الله وخاتم النبيين أي فيما قدر الله وقضى في ذلك الوقت لا من حيث الوجود لأنه لم يكن آه ذلك نبيا مرسلا الا بعد ان ولد عليه الصلاه والسلام بل على راس الاربعين من عمره الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، نعم.
0: قال رحمه الله حدثنا ابو عبد الله بن شاهين، قال حدثنا محمد بن حماد ابو بكر بن حماد المقري، قال حدثنا خلف، قال حدثنا سعيد بن راشد، قال سالت عطاء هل كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا قبل أن يخلق قال إي والله وقبل أن تخلق الدنيا بألفي عام مكتوبا أحمد
1: نعم هذا السؤال اللي عطاء ولعله الخراساني كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى سئل هل كان النبي نبيا قبل أن يخلق قبل أن يخلق هل كان النبي نبيا ليس من حيث الوجود ليس ليس من حيث الوجود وإن من حيث التقدير يعني هل قدر وكتب انه نبي قبل ان يخلق؟ هل هذا مبني على تقدير سابق؟ هل كان نبيا نبينا نبيا صلى الله عليه وسلم قبل ان يخلق؟ قال اي والله وقبل ان ان تخلق الدنيا بألف عام مكتوبا احمد انظر قوله رحمه الله مكتوبا أحمد يعني الجواب يتعلق بالتقدير والكتابة وليس بالوجود بالتقدير والكتابة وليس بالوجود يقول ابن رجب رحمه الله وهذا إشارة إلى ما ذكرناه من كتابة نبوته صلى الله عليه وسلم في أم الكتاب عند تقدير المقادير عند تقدير المقادير نعم.
0: قال رحمه الله أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن تاجر ابن زياد التاجر قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن ابن أبي زياد بن عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال من الكلمات التي تاب الله بها على آدم عليه السلام أنه قال اللهم إني أسألك بحق محمد عليك قال الله عز وجل يا آدم وما يدرك بمحمد قال يا ربي رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه أكرم خلقك عليك ثم
1: ختم رحمه الله تعالى بهذا الخبر عن أبي الزناد موقوفا, موقوفا عليه وأيضا الإسناد إلى أبي الزناد ضعيف فهو موقوف وفي الوقت نفسه اسناده ضعيف فإن أبا عثمان ابن خالد متروك فالحديث اسناده أو هذا الخبر اسناده ضعيف غير ثابت وأيضا ما جاء فيه من التوسل بالحق توسل بحق النبي عليه الصلاة والسلام ومثله بجاهه وذاته ومكانته وقدره كل هذا من التوسلات التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى لعباده ولا أذن لهم بها وإنما التوسل الذي شرعه الله لعباده ودل عليه كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أرثوا بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا وهذا جاء في القرآن أدية القرآن كثيرا والادعيه الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا وأيضا جاء التوسل بالعمل الصالح عمل العبد وهذا دلت عليه نصوص كثيرة جدا يتوسل العبد إلى الله بعمله الصالح ومن عمل العبد الصالح محبة النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا إذا قال المتوسل في توسله اللهم من أسألك بمحبة لنبيك عليه الصلاة والسلام باتباعي لنبيك ونحو ذلك فهذا من التوسل المشروع لأنه توسل بعمل العبد الصالح أما التوسل بالجاه أو المكانة أو القدر أو الحق أو نحو ذلك فهذا توسل لم يشرعه الله لعباده ولا أدنى لهم به وإنما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ب بما شرع ودلت عليه آيات القرآن أو الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهذا خبر موقوف وفي الوقت نفسه إسناده ضعيف لا يثبت نعم. قال رحمه والكلمات هنا في في هذا الخبر قال من الكلمات التي تاب الله بها على آدم قوله كذا الذي دل عليه القرآن في تلقي آدم الكلمات من ربه فقالها ودع الله سبحانه وتعالى بها وتاب عليه هو قوله كما في سورة الأعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا قال أي آدم وزوجه حواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقد جاء عن, عن غير واحد من أئمة السلف رحمهم الله تعالى تفسير الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه بهذه الدعوات العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك قال اخبرنا ابو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا الحسن بن موسى الاشيب ح قال ابن صاعد وحدثنا محمد بن اسحاق يعني الصاغاني قال حدثنا ابو الاسود النضر بن عبد الجبار قال حدثنا ابن لهيعه انه قال حدثنا دراج ابو السمح عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال أتاني جبريل عليه السلام فقال إن ربي عز وجل يقول كيف رفعت ذكرك قلت الله أعلم قال إذا ذكرت ذكرت معي أعد أتاني جبريل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فقال إن ربي عز وجل يقول كي كيف رفعت ذكرك قلت الله أعلم قال إذا ذكرت ذكرت معي نعم قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الرقي السراج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير المصري قال حدثنا بن لهيعة قال حدثني دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل عليه السلام إن ربك عز وجل يقول لك أتدري كيف رفعت لك ذكرك قلتُ الله ورسوله أعلم قال قال الله عز وجل إذا ذكرت ذكرت معي قال وحدثنا نعم
1: ثم قال رحمه الله تعالى باب في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك هذا من جملة من الله العظيمة على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى رفع له ذكره فجعل له الذكر العلي الرفيع وهذا من علو مكانته عليه الصلاة والسلام ورفيع منزلته عند الله جل وعلا وقد قال الله عز وجل في القرآن ورفعنا لك ذكرك أخبر بذلك أنه رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء التفسير عن غير واحد من السلف لقوله عز وجل ورفعنا لك ذكرك أي أنه لا يذكر إلا ويذكر معه عليه الصلاة والسلام لا يذكر سبحانه وتعالى بالتوحيد إلا ويذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا يذكر إلا ويذكر معه صلوات الله وسلامه عليه فهذا إعلام وإشعار بعلو مكانته ورفيع منزلته وقدره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ساق أولا هذا الحديث وإسناده ضعيف فيه أكثر من رجل ضعيف ابن لهيعة وشيخه وشيخ شيخه دراج وأبي الهيثم فالإسناد ضعيف قال أتاني قال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل عليه السلام فقال إن ربي عز وجل يقول كيف رفعت ذكرك قلت الله اعلم قال اذا ذكرت ذكرت معي اذا ذكرت ذكرت معي والاسناد كما تقدم ضعيف لكن من حيث المعنى بهذا فسر غير واحد من السلف رحمهم الله تعالى هذه الايه الكريمه كما سياتي نعم
0: قال رحمه الله وحدثنا ابو محمد بن صاعد قال حدثنا أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله في قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن ميمون الخياط قال حدثنا سفيان قال سمعته أذناي ووعاه قلبي هاتين الآيتين من ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله في قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وفي قول الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك قال يقال ممن هذا الرجل فيقال من العرب فيقال من أي العرب فيقال من قريش
1: هذا تفسير مروي عن مجاهد رحمه الله تعالى لقول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إلا ذكرت معي لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فهذا من معنى قوله هذا من معنى قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك ليس هذا كل المعنى وإنما هذا من معنى قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك أن الله سبحانه وتعالى لا يذكر إلا ويذكر معه كما في التشهد في الأذان وفي غيره أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله في الاذان وفي التشهد وفي مواطن عديده بل ان الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عبد شهاده التوحيد الا مقرونه بالشهاده لمحمد عليه الصلاه والسلام فهما شهادتان متلازمتان لا قبول لاحداهما الا بالاخرى فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من عبد لا اله الا الله الا اذا ضم اليها محمد رسول الله فقوله رفعنا لك ذكرك لا اي لا اذكر الا ذكرت معي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وما يفعل في بعض مساجد المسلمين في المحراب يكتب اسم الله سبحانه وتعالى ويكتب اسم النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم لا يكتفي بذلك يكتب أمام اسم الله يا الله وأمام اسم النبي محمد وهذا باطل والعياذ بالله وهو من التنديد الذي يبطل العمل ويحبطه عياذا بالله فيكون بهذه الطريقة جعل ندا لله سبحانه وتعالى وخلاف هذا المعنى أما قوله ورفعنا لك ذكرك فهو لا يذكر إلا ويذكر معه لكن يذكر معه بوصفه عليه الصلاة والسلام لا أن يكون ندا لله يذكر بوصفه وهو الرسالة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا يذكر معه ذكر ند والعياذ بالله وإنما يذكر بوصفه الرسالة والله سبحانه وتعالى يذكر بالوحدانية لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نعم.
0: قال رحمه الله: وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي، قال حدثنا طالوت بن عباد الحن
1: قال الحنائي.
0: قال وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي، قال حدثنا طالوت بن عباد، قال حدثنا أبو حمزة عن الحسن رحمه الله في قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك قال: ألا ترى أن الله عز وجل لا يذكر في موطن إلا ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم معه؟
1: نعم وهذا نظير ما تقدم عن مجاهد في تفسير قوله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، يقول الحسن والبصري: ألا ترى أن الله عز وجل لا يذكر في موطن إلا ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم معه مشيرا إلى التشهد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو الحارث الفهري قال أخبرني سعيد بن عمر قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن إسماعيل بن بنت أبي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما أذنب آدم عليه السلام الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى السماء فقال أسألك بحق محمد إلا غفرت لي قال فأوحى الله عز وجل إليه وما محمد ومن محمد قال تبارك اسمك لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك فأوحى الله عز وجل إليه يا آدم وعزتي وجلالي إنه لآخر النبيين من ذريتك ولولاه ما خلقتك
1: نعم هذا الأثر موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإسناده لا يثبت إليه إسناده لا يثبت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن في الإسناد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا ضعيف باتفاق أهل الحديث هذا ضعيف باتفاق أهل الحديث قال ابن تيمية رحمه الله ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا فحديث مثلي لا, لا يحتج به ولا يعتمد عليه وما جاء فيه من توسل بحق النبي عليه الصلاة والسلام هو كما تقدم من التوسل الذي لم يأذن الله سبحانه وتعالى به ولم يأتي إلا في مثل هذه الأخبار الضعيفة التي لا يحتج بها وإنما التوسل الذي أذن الله سبحانه وتعالى به وقد دل عليه القرآن ودلت عليه السنة هو التوسل إلى الله بأسماء الحسنى وصفاته والتوسل إليه بعمل العبد الصالح فهذا هو الذي أذن الله به وشرعه لعباده نعم
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما خلق الله عز وجل ولا برأ ولا ذرأ أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياته صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون قال وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون والله أعلم
1: ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيان فضل النبي عليه الصلاه والسلام وانه اكرم خلق الله على الله عز وجل وذكر من كرامته على الله عز وجل يقول ابن عباس ما سمعت الله عز وجل اقسم بحياه احد الا بحياته. ما ما سمعت الله اقسم بحياه احد الا بحياته وذلك في قوله لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون قال وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون وهذا القسم بحياته عليه الصلاة والسلام وكما قال ابن عباس لم يسمع قسما من الله سبحانه وتعالى بحياة غيره خصه بذلك هذا دليل على شرفه ومكانته وكريم قدره عند الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا بالمحبة الصادقة لهذا النبي الكريم وأن يجعلنا من أتباعه حقا وصدقا وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه وأن يثبتنا على الحق والهدى إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيب ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه